1: 15, es uno de esos que bien podría calificarse de extraordinario en la historia europea, por múltiples y determinantes sucesos que acaecieron en tales fechas. El general Leonardo da Vinci muere con apenas 67 años. Hernán Cortés, incomparable capitán, político y descubridor, funda la ciudad de Veracruz y con apenas 700 hombres comienza la conquista del Imperio Azteca. Desde Sanlúcar de Barrameda también parte la expedición de Magallanes y Elcano, con cinco naves, y sería la primera en dar la vuelta a completar el globo terráqueo, demostrando así la esfericidad de la tierra. Por su parte, Carlos de Asburgo, nieto de los reyes católicos, rey de Castilla y Aragón, es nombrado primero rey de romanos y posteriormente, como heredero de Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El nombramiento, aparte de los derechos que indudablemente le asisten, le cuesta mucho dinero, o mejor dicho, cuesta mucho dinero a las arcas españolas, que verdaderamente es de donde salen los fondos para convencer, entre comillas, a los príncipes electores germanos. Este nombramiento, que sería solemnemente efectivo al año siguiente en Aquis Grand, suponía desestimar la candidatura que también presentaba al trono imperial Francisco I, rey de Francia. Aparte de los intereses inevitablemente encontrados entre ambas naciones, Francisco jamás aceptó no ser elegido como emperador, guardando un enfermizo rencor contra Carlos y todo lo que le recordaba a España y su imperio. Hoy vamos a ver varios de los aspectos históricos en los que se vieron mezclados ambos monarcas, así como algunos de los lugares del tablero europeo donde jugaron sus antagónicas partidas. Resultado de las cuales fue que el rey francés cada vez tuvo que salir con el rabo entre las piernas rumiando nuevas venganzas que siempre se saldaron a favor del César Carlos. Vamos con el capítulo 10 de Pinceladas de Historia.
0: Los enfrentamientos abiertos entre España y Francia han resultado inevitables por muchas razones. En el mes de octubre de 1525 se encontraba el ejército del César Carlos en el milanesado, bastante menguado de recursos. Percatándose de esta situación y ansioso de venganza, Francisco I comanda personalmente una numerosa tropa que atraviesa nuevamente los Alpes e invade la Lombardía para hacerse con Milán. El general español Antonio de Leiva, contando solo con cuatro mil piqueros alemanes los famosos lansquenetes, cuatrocientos arcabuceros y doscientos piqueros españoles, decide retirarse a la fortificada ciudad de Pavía, donde refuerza sus defensas. Durante diciembre y enero, treinta franceses mantienen el sitio a la ciudad de Pavía, que resiste tenazmente, dando lugar a la llegada de un ejército de auxilio compuesto por unos 23.000 españoles alemanes e italianos de las fuerzas imperiales que se aprestan para atacar al francés. El 24 de febrero, después de heroicas acciones por ambas partes, la caballería pesada gala parece dueña del campo, pero el general español Fernando de Ábalos, el marqués de Pescara, que había sido el comandante de los arcabuceros españoles en la célebre batalla de Bicoca, Concentra a 1.500 de estos arcabuceros en un bosque próximo a Pavía que acribillan a los caballeros franceses mientras pequeñas unidades de infantería van rematando a los jinetes heridos o caídos de sus caballos. En ese momento, Leiva, el navarro que había permanecido tras las murallas, tan enfermo que era llevado en una silla de mano, efectúa una salida que sorprende a los franceses entre dos fuegos. La puntilla la dan primero los rasquenetes que se lanzan contra la artillería gabacha, y después la recobrada caballería imperial mandada por la que le da el golpe de gracia a los restos de la caballería francesa. La derrota francesa es humillante. Más de 10.000 muertos yacen en el campo de batalla, entre ellos lo más granado de la nobleza Tres 3.000 prisioneros suizos capturados y preso también el propio Francisco I, que acaba encerrado en Madrid. Las pérdidas imperiales no pasaron de 500 entre muertos y heridos, uno de los cuales precisamente fue Pescara, que, herido tres veces en el desarrollo de la batalla, murió a lo largo de, del mismo año de resultar de esas heridas. Incumpliendo el Tratado de Madrid por el que es puesto en libertad, el rey francés intenta recuperar Milán nuevamente, mandando tropas para acercar Nápoles al mismo tiempo. El emperador, don Carlos, Aliándose con Génova, envía a Leiva al mando de los tercios que vuelve a derrotar a los franceses en la batalla del Andriano. La paz de Crepi selló momentáneamente un periodo de tregua con Francia. Pero volvamos al 24 de febrero. Casi acabada la batalla de Pavía. Montado a caballo y con muy poca compañía, casi solo, el rey de Francia, Francisco I, se encuentra en el escenario del combate cuando su montura recibe los tiros de un grupo de arcabuceros españoles que están acribillando a la potente caballería enemiga. Caído al lado de su caballo queda inmovilizado entre el golpe y el gran peso de su armadura. Antes de, reponer, de poderse levantar perdón, se le acerca un soldado español de los Tercios que atraído por la riqueza de la armadura y adornos del rey pensando que puede conseguir un buen rescate por un noble caballero le introduce la punta de su espada por el juego de la coraza, combinándole a rendirse. Es el guipuzcoano Juan de Urbina, de la compañía del capitán Don Diego de Mendoza. Francisco I, creyendo que iba a matarlo, pide a gritos la vida, identificándose como el rey, pero exigiendo rendirse solo al emperador. Pronto llegan otros varios soldados, como Diego de Ávila y Alonso de Pita, atraídos por tan magnífica pieza. Al tiempo que Urbina, viendo a su alférez en momentáneo peligro, acudió a socorrerle mientras los otros se quedaban con el francés pidiéndole alguna pieza personal como recuerdo del momento. Muy pronto corrió la voz por todo el campo español. El insigne prisionero fue puesto bajo la guardia directa del general de infantería don Hernando de Alarcón a las órdenes del virrey de Nápoles, don Carlos de Lanua, que ordenó conducirlo a la fortaleza de Pichillote. De momento y se preparó la escuadra para conducirle a Castilnovo de Nápoles, cumpliendo así las órdenes del emperador. Sin embargo, el regio cautivo le manifestó a Lanoa su deseo de ser llevado a España, donde podría tratar con el emperador directamente sus condiciones de liberación, sin intermediarios y en la idea de contar con la buena voluntad personal de Carlos I. Pero claro, aquí existía un serio problema para complacer al rey francés, pues la Armada Lavacha en ese momento era la más poderosa que había en el Mediterráneo en esa zona, e incluso más poderosa que la española, con el peligro real de que pudieran capturar los barcos que intentasen llevar al monarca cautivo hacia España. Sin embargo, Francisco I ofreció que el capitán general de la escuadra de Francia, Mariscal de Montmorency, también preso, podría poner a disposición del virrey español diez galeras armadas y dotadas de tripulaciones con víveres, municiones y remeros para ser dotadas con tropas españolas y con la garantía de que no serían en absoluto hostilizadas en el viaje que transportase al rey lógicamente. A cambio exigía que todas las galeras fueran íntegramente devueltas en el plazo de quince días y entregadas en los puertos franceses de Marsella o Tolón además de entregar notables rehenes mientras se efectuase la entrega. Efectivamente, se realizó el embarco de la real figura el 31 de mayo, entrando el rey en la nave de Portondo y la Noa y en la que era la del comendador Icar. Zaparon 15 galeras una carabela y algunos bergantines bien guarnecidos. Costeando hasta Portofino, cuando llegaron, las galeras francesas eran seis y no diez, pues Andrea Doria se negó a prestar ninguna de las suyas. La tropa española embarcó rápidamente y de inmediato se puso rumbo al oeste. Con viento favorable, la flotilla pasó a la vista de Niza. A mediados del mes llegaba a Palamos y al día siguiente a Barcelona, donde causó sensación contemplar las naves españolas profusamente engalanadas, luciendo banderas y gallardetes, en contraste con las galeras francesas, que portaban los mástiles, los remos y los costados pintados de negro, al igual que estandartes y banderolas en señal de tristeza. Del puerto de Barcelona, ciudad donde Francisco I pasó un mes de solemnes recepciones, la regia comitiva se traslada el 22 de junio hasta Valencia, donde el cautivo rey francés y su cortejo de guardia se dirigen el día 28 hasta Alicante, y desde allí definitivamente hacia Madrid, previo paso por Guadalajara. Llegados por fin a la capital de España ya en agosto, el rey Francisco I, bajo la custodia personal del capitán Alarcón con sus compañías de España que habían llegado desde Italia es profeso para el asunto, se aposenta en el Real Alcázar de Madrid, origen del actual Palacio Real. Sin embargo, existe una leyenda urbana falsa, como casi todas ellas, que sitúa la prisión del rey francés en la llamada Casa de los Lujanes, Famoso edificio madrileño que aún puede contemplarse paseando por la capital de la comunidad autónoma y de la nación. Existe abundante documentación al respecto, empezando por la del testigo ocular de los hechos, el capitán Gonzalo Hernández de Oviedo, historiador, veraz y diligente, que escribió una muy puntual, abro comillas, relación de lo sucedido en la prisión del rey Francisco de Francia desde que fue traído a España y por todo el tiempo que estuvo en ella hasta que el emperador le dio libertad. Cierro comillas. El título no es cortito. Allí convivió en ocasiones con el emperador, celebrando reuniones y recibiendo visitas como la de su hermana Margarita de Alanson. Los testimonios en este sentido se multiplican, coincidiendo además casi todos en que la prisión era con toda la soltura y libertad que él quería, dejábasele salir al campo y a caza cada vez que le placía, y en todo le era hecho el placer y buen tratamiento posible. Literalmente, como asegura Mejía en su obra, la vida del invictísimo emperador Don Carlos V. Ciertos autores, posteriores a los hechos, hablan de la famosa Casa de los Lujanes como paradero del rey Francisco I, por lo menos temporalmente, cosa que, como hemos visto, no fue real. La única posibilidad, remota en cualquier caso, es que, dada la rapidez del viaje de tan ilustre preso, al llegar a la capital no estuviesen terminados los últimos retoques de los aposentos regios en el Alcázar Real de Madrid, estando dispuestas habitaciones apropiadas en la mencionada casa, y que pasase entre sus muros el monarca francés su primera noche madrileña. Según el poema de Luis de Zapata que decía De allí en Madrid el rey fue aposentado en el alcázar Real con su corona, a donde fue servido y tratado, como en París lo fuera él o en Narbona. Salióse a pasear acompañado de Alarcón que guardaba su persona y no tenía de presos otros nublados, sino por ver de sí muchos soldados. Se lo escribió don Luis de Zapata en 1566. No solo los documentos españoles avalan la hipótesis del de de alojamiento del rey Francisco I en el al Real Alcázar, sino multitud de escritos franceses e ingleses corroboran esta afirmación, dejando poco espacio para la duda. De modo que con esto pretendemos dar por zanjado el asunto de la Torre de los Lujanes. Sin embargo, las negociaciones que Francisco I había insistido en mantener personalmente con Carlos I para tratar sobre su liberación no dudan en firmar el Tratado de Madrid, eh, con fecha de 14 de febrero de 1526. Un tratado por el cual recuperaría su libertad rápidamente a cambio de que se comprometiese a entregar el ducado de Borgoña, por cierto herencia de Felipe el Hermoso, a renunciar a cualquier pretensión sobre Nápoles y Milán y a tomar como esposa a la hermana del emperador, doña Leonor, viuda entonces del rey Manuel de la Fortuna de Portugal. Como garantía de que iba a cumplir lo estipulado, su libertad fue canjeada por el cautiverio de sus dos hijos mayores. Francisco I, una vez liberado, rechazó el Tratado de Madrid y reanudó la guerra contra el emperador en menos de un año, haciendo caso omiso a todas las condiciones del tratado. No puede decirse que fuese un caballero, pero sí que tenía absoluta confianza en que el emperador Carlos I. si lo fuese y no tomara venganza en sus hijos, entregados como rehenes que garantizaban la palabra y la firma de su egregio padre, o también que la suerte que pudiesen correr sus retoños, sus retoños en España, pues le importase un bledo. Lejos de ser prudente, primero por la suerte de sus propios hijos, como vemos, a los que ponía en peligro manifiesto, y segundo por el riesgo que varias veces ya Apaleado volvía a correr, organiza la famosa Liga de Coñac, en la que se alió con todos los enemigos de España que pudo encontrar, incluso con los turcos, apenas dos meses después de ser puesto en libertad y bajo palabra. Los referidos vástagos del rey francés a los que su padre dejó en apuros eran Francisco, con ocho años de edad y el delfín de Francia, y Enrique, que contaba por entonces cinco años, por. posterior rey Enrique II. Es decir, que los dos fueron reyes de Francia. Su custodia fue encomendada al condestable Íñigo Fernández de Velasco y tras la muerte de este en 1528 a su sucesor Pedro Fernández de Velasco. Después de una breve estancia en el castillo de Pedraza, propiedad de los condestables de Castilla, así como en Berlanga de Duero y Burgos, los dos gabachitos acabaron residiendo durante los tres años que estuvieron en España en el mismo lugar que había estado su padre, o sea, el Alcázar Real de Madrid, que por cierto, luego acabó siendo Pasto de las Llamas y es la base para el actual Palacio Real de Madrid. Hasta la firma de la llamada Paz de las Damas, pues fue rubricada por Margarita de Austria, hermana de Felipe el Hermoso y tía del emperador Carlos, del emperador Carlos I y Luisa de Saboya, madre del Rey Francisco I y abuela de los niños. Hasta la firma de ese tratado, los niños no pudieron volver a su país. Eso sí, previo pago de dos millones de ducados. Llamada también Paz de Cambrai al ser firmada en esta ciudad el día 5 de agosto de 1529. Tuvo lugar por los nuevos fracasos militares franceses y de sus aliados frente a las tropas imperiales. Carlos I renunció al ducado de Borgoña y Francisco I a Milán, a Génova, Nápoles, Artois y Flandes. Por su parte, el emperador Carlos de Habsburgo, Carlos I de España y V de Alemania, había heredado dos coronas imperiales que ceñía con orgullo, la del imperio alemán, heredado de su abuelo Maximiliano I, y la del imperio español, heredado de sus abuelos, también los reyes católicos, que contaba con extensas posesiones en Europa y América, además de importantes zonas de influencia por todo el Mediterráneo. No fue un imperio fácil de mantener, en constantes guerras y enfrentamientos que exigían enormes esfuerzos, entre otras muchas cosas de energía por parte, por su parte, por parte del emperador y por la de sus fieles. Hubo de venir a España, como exigía el ordenamiento jurídico, a jurar delante de las Cortes de Castilla primero y luego de Aragón que respetaría los, fuello, los fueros, leyes, usos y costumbres de los reinos de los que ahora tomaba posesión. Tampoco fueron estas unas jornadas sencillas para el emperador del poderoso y muy grandioso Estado o Estados que representaba donde la defensa de la fe católica en todos sus territorios, así como la extensión de la misma en los nuevos, impuso un continuo quebranto. Así, en las Cortes de Castilla, tuvo que aguantar que lo llamasen mercenario de las mismas, cuando los procuradores de Castilla y León echaron de la asamblea a los extranjeros que la acompañaban y le dejaron muy claro que la monarquía en España estaba muy lejos de ser de origen divino. Le hicieron comprender que el rey tenía obligaciones precisas y que, abro comillas, en verdad nuestro mercenario es, y por esta causa, sus súbditos le dan parte de sus frutos y ganancias y le sirven con sus personas cada vez que son llamados, cierro comillas. Punto de vista lejano, como se ve, de la monarquía absolutista, pero muy próximo a la vetusta tradición hispana en la que el rey era primus inter pares y elegido entre varios candidatos adecuados al puesto, es decir, muy en la línea de la monarquía visigoda. El César Carlos, por su parte, era un hombre joven cuando accedió a la doble corona y audaz, aunque muy preparado para gobernar sus estados. Era además valiente y diestro con las armas, hasta el punto de ser temido en el combate cuerpo a cuerpo. A tal extremo que Francisco I, el rey de Francia, rehusó el combate que le propuso Carlos al tiempo que la acusaba de vil y traidor por incumplir descaradamente, como acabamos de ver, el Tratado de Madrid, firmado por el francés cautivo en Madrid al ser derrotado y hecho prisionero en Italia en la batalla de Pavia, compromiso del que servido por completo nada más ser liberado y cruzar los Pirineos en virtud del mencionado acuerdo. Probablemente no lo sepamos nunca, ya que él no lo explicó, pero pudiera ser una mezcla de sentirse enfermo, viejo y que gran parte de su política estaba cumplida, lo que impulsó al emperador a su abdicación. Esta tuvo lugar a finales de octubre de 1555 en el Salón del Trono del Palacio de Bruselas, donde compareció totalmente vestido de negro, con el toisón de oro sobre el pecho, en una especie de auto sacramental en el que se encontraban presente lo más granado de las Cortes Europeas. Allí, en ese momento, repartió las dos coronas. La del Imperio Español fue para su hijo Felipe II. Ha habido con su muy querida y nunca olvidada esposa Isabel de Portugal. La del imperio alemán correspondió a su hermano Fernando, al que curiosamente el destierro de España y los sinsabores que había padecido se le compensaron con un imperio. Carlos I. Debilitado por la enfermedad de la gota y por la diabetes que padecía y además harto del frío, nieblas, lluvia y humedad propios de los estados suyos del norte, debió tomarse su tiempo pensando en el lugar de retiro donde pasaba sus últimos días. Escogió un apartado monasterio de los monjes Jerónimos en Extremadura, al oeste de España. Eligió un sitio cálido y bañado por el sol la mayor parte del año. Se hizo construir un palacio pegado al monasterio donde reposar el resto de sus días. No pudo conseguirlo plenamente, pues recibía frecuentes visitas de importantes personajes así como correspondencia continua solicitándole consejo y opinión, especialmente de sus hermanos. Se decidió por el monasterio de Yuste, sin duda por el clima y lo retirado del lugar, y decidido a morir allí, no en Brujas o Dillon, como había expresado en sus primeros testamentos. Las tierras que rodean al monasterio eran, y lo siguen siendo, abundantes en caza a lo que tan aficionado era el emperador, sobre todo en el plato. A pesar de los consejos de los médicos, Carlos I organizó en Yuste un verdadero emporio gastronómico al que se llevó a su maestro cervecero, Cornelius Buge, que además de fabricarle la cerveza que bebía en considerable cantidad, se ocupaba de la muy bien abastecida bodega. Hay biógrafos del emperador que aseguran que antes de retirarse a Yuste, la verdad es que después no hay referencia a eso, aseguran que normalmente se bebía entre 4 y 5 litros de cerveza por comida. Además, los monjes se encargaban de suministrarle regularmente carneros, corderos y capones. No faltaban tampoco las piezas de caza que le proporcionaba con frecuencia Juan Ballestero, su cazador profesional, aderezados por las creaciones de su maestro salsero Nicolás de Marne. Pescados, especialmente truchas, pescadas a menudo por el propio emperador en el gran estanque frente al palacio, acompañaban a docenas de ostras traídas de Galicia en un servicio de postas montado especialmente para tal menester. Montado en un servicio de relevo de postas parecido a lo que posteriormente fue el Pony Express, tan conocido por todos por las películas de americanos. Asimismo, bollos, pasteles y pan tierno le eran suministrados por sus panaderos, urocis, y platineques. Fue un auténtico imperio culinario de la mano de una grandiosa colección de recetas de cocina que engalanaban su no muy extensa por otra parte de biblioteca y que crecían sin parar, conservándose hasta el saqueo de las tropas napoleónicas a principios del siglo XIX que devastaron por completo la biblioteca del emperador, llevándose a Francia todas las obras y todas las recetas culinarias que allí se guardaban. El César Carlos Nunca fue muy geriego, la verdad. Los dos hijos que tuvo fuera del matrimonio con su adorada esposa Isabel, que por cierto era prima hermana suya y muerta a los treinta y seis años de edad, fueron Margarita de Parma, cuando aún estaba soltero, y Juan de Austria, el famoso Jeromín, que lo tuvo siendo ya viudo. Parece ser cierto que nunca le fue infiel y hasta los últimos días la echó mucho de menos. No se puede hablar de una verdadera corte imperial establecida en el palacio extremeño del retiro de Carlos I pero tampoco sería cierto decir que permanecía en soledad pues además de los cerca de 40 frailes inquilinos del propio monasterio contaba a diario con una compañía de cerca de 100 servidores de un rango o de otro Acabamos de ver y conocer algunos de ellos A estos habría que añadir a su relojero personal, Juanelo Turriano con su ayudante, que le mantenían en orden la importante colección de relojes, una de sus aficiones favoritas. Adrián Guarnel, maestro de cocina, el también flamenco Oberistraten, responsable de la botica Regia, así como encargados de la huerta, el jardín o la caballeriza con sus propios ayudantes, además de asistentes personales, de los que ahora veremos también algunos. Desembarcado en Laredo, en Santander, un año después de su abdicación, sin un gran séquito pero del que, entre otros, participaban sus hermanas Leonor y María, llegó a Valladolid siendo aclamado a su paso por los pueblos y tierras de Castilla. En la ciudad del Pisuerga se separó de sus hermanas para llegar a Jarandilla de la Vera, ya en Extremadura, donde se alojó en el castillo del conde de Oropesa. Allí permaneció con sus servidores hasta febrero de 1557 cuando terminaron de construirle el palacio adosado al monasterio donde debería por fin alojarse en el momento de partir definitivamente hacia su nuevo alojamiento despidió a cerca de cien servidores flamencos que le acompañaban desde hacía años así como a otros tantos alabarderos que le hacían de su guardia personal quedándose solo con una reducidísima escolta los alabarderos por su parte al ver marcharse a su señor arrojaron al suelo sus armas en señal de su decidida intención de no servir jamás a ningún otro príncipe que no fuese su emperador. Instalado ya en Yuste, Carlos se rodea de todas las comodidades posibles, ya que, aunque se trata de un lugar ni siquiera de paso, sino bien apartado, el rey tampoco era un asceta. Se hizo rodear de muebles cómodos, algunos a medida y articulados, sobre todo por el problema que tenía con su pierna con la gota finísimos tapices flamencos y cuadros de tiziano representando a sus más queridos familiares, entre ellos, naturalmente, su inolvidable emperatriz Isabel. Se hizo abastecer de innumerables mapas del imperio que consultaba muy a menudo, siguiendo las noticias que le llegaban de los estados. Rodeado de su colección de relojes, como hemos visto, algunos de los primeros que existieron de bolsillo incluso, y de los que aún curiosamente funcionaba alguno. Disfruta del estanque que se conserva frente al palacio y con los jardines en los que se ocupó personalmente de la plantación de numerosas especies. En el estanque, como hemos visto, pescaba sus truchitas para, para los platos. Carlos, que recibía con frecuencia las visitas de numerosos personajes, sobre todo de sus íntimos, como el duque de Alba y el duque de Béjar, disponía de una especie de estado mayor a la cabeza del que estaba el señor de Villagarcía, don Luis Méndez de Quijada, que, entre otras cosas, se había ocupado durante los años de la educación de, de don Juan de Austria, el hijo bastardo del emperador, y que por expreso deseo de éste se lo llevó a Yuste para que pasase junto a él los días que Dios quisiera conservarle con vida. Martín de Gastelu, como secretario privado, y Martín de Soto, como escribiente, pertenecían también al estrecho y diario círculo de don Carlos, así como su médico personal, el flamenco Enrique Macís, y los cuatro bárbaros y el boticario, Pedro Guillén. Muy próximo al emperador también se hallaba su ayuda de cámara, Fan Male, que le servía desde hacía muchos años junto a su esposa, que con otra fémina eran las únicas mujeres en todo el monasterio y palacio, y que hacían las labores imprescindibles del servicio de lavandería, por ejemplo. Asimismo, la mesa del emperador, como hemos visto, era probablemente la más exquisita de Europa. Estaba atendida por unas veinte personas, entre trinchadores, coperos, servidores y demás ayudantes. Pero no acaba aquí la lista del personal a disposición de Carlos I, pues además del importante puesto, para la época, de cerero mayor que ocupaba Juan Gaetán, había que añadirle a los tres porteadores de la silla del rey y al franciscano flamenco Jan de Hals, confesor de los sirvientes de los Países Bajos. Es muy de reseñar también el coro de frailes, escogido entre los mejores de España, con los que organizó su personal capilla musical. Estaba Esta compuesta por tres frailes tenores, dos contraltos, dos contrabajos, otros dos de voz atiplada y desde luego un virtuoso organista. Por otro lado, el emperador había sido siempre una persona muy religiosa que asistía a misa diaria, actividad que no solo mantuvo en yuste, sino que multiplicó, pues era frecuente que allí oyese la misa diaria más otras dos por el sufragio del alma de su madre, la reina Doña Juana, y por la de su mujer, la emperatriz Isabel. En esta línea hay que constatar que Fray Juan de Regla era su confesor privado y Fray Bernardino, Fray Bernardino de Salinas le efectuaba frecuentes lecturas piadosas que luego gustaba de comentar en privado con sus más allegados. Además de disponer de tres predicadores distintos del convento, mantuvo una estrecha relación casi diaria con el prior del monasterio, Fray Martín de Entre misas a las que podía asistir desde sus habitaciones personales, y con milonas regalas con los mejores vinos que se hacía traer de sus posesiones del imperio y la cerveza que hemos visto le fabricaba en su palacio su maestro cervecero, pasaba las jornadas que amenizaba también con su colección de relojes, consulta de mapas de todo el orbe, pesca de truchas que le encantaban en el gran estanque o en el arroyito que también discurría cercano, así como con largos paseos a pie o cuando no podía en andas, cuando no podía caminar por la gota y paseaba con el conde de Oropesa que le visitaba con frecuencia y con su antiguo compañero de armas, don don Luis de Ávila y Zúñiga, noble de Placencia, que rememoraba con su señor antiguas batallas y gestas militares que tanto les gustaba a los dos. De modo que, acompañado de sus más allegados, incluido su hijo don Juan de Austria, el futuro general de los Tercios, que fue el almirante en Lepanto y gobernador general de los Países Bajos, pero agobiado por la enfermedad de la gota que lo mortificaba, así como la diabetes que tenía también y le hacía padecer gran sed que debía apagar con su cerveza, como hemos visto, y seguramente también por el paludismo que contrajo allí mismo en su retiro extremeño. A las 2 de la madrugada del 21 de septiembre del año 1558 fallecía el emperador. Había estado en la paz terrenal un poco más de año y medio. Europa entera se sumería en inacabables contiendas feroces. <risa>